0: Saludos a todos, bienvenido a otra emisión de estos podcasts que estamos compartiendo con ustedes. Mi nombre es Osvaldo Torres, soy el director de la consultora Hotelería de la Experiencia y ofrecemos servicios de consultoría, de formación para empresas hoteleras, para escuelas de hotelería y para empresas de servicio a nivel internacional. Estamos eh, compartiendo nuestras experiencias en estos... Eh, Audios Y antes de comenzar con el tema que quiero eh, compartir con ustedes Me gusta eh, siempre agradecer a todos aquellos que están en contacto con nosotros eh, A través de nuestro sitio web en www.hotelguestexperience.com O a través de nuestro correo electrónico en hotelps.gmail.com También pueden visitar nuestra eh, página en Facebook que se eh, conoce como Neurohotelería o pueden también esto asociarse a nuestro canal de youtube eh, Osvaldo Torres donde pueden tener ustedes eh, acceso a diferentes vídeos que hemos nosotros eh, eh, grabado eh, para todos todos ustedes En el día de hoy el tema me parece extremadamente eh, interesante Porque vamos a hablar un poco acerca de lo que es la capacitación. Recuerde, desde desde nuestro punto, desde nuestra eh, experiencia. Tengo una experiencia de más de 12 años como formador y como eh, capacitador de colegas eh, hoteleros, estudiantes de hotelería. Y una de las situaciones que a veces me encuentro y quizás algunos de ustedes que nos estén escuchando también hayan pasado por esta situación es el primer momento donde eh, eh, las personas que asisten a la capacitación se enfrentan a esta y muchas veces nos damos cuenta que eh, las personas que van a la capacitación al menos el primer día no están a gusto eh, en ese momento no están eh, no se sienten eh, digamos interesadas para ir a, eh, a esa capacitación y esto se demuestra eh, no solamente no se demuestra verbalmente aunque hay algunas personas que manifiestan o preguntan hacen preguntas típicas como por ejemplo cuánto va a durar la capacitación cuál eh, eh, cuáles son los horarios eh, o desde el punto de vista de su lenguaje corporal, que es eh, posturas totalmente eh, cerradas o de cierta protección eh, al ambiente donde están y a la situación en la cual se están enfrentando. Y esto eh, tiene sus ciertas bases, el por qué una persona Eh, puede hacer cierto rechazo a... eh, a asistir a una a una capacitación y de esto es sobre lo cual yo quiero eh, compartir eh, eh, con ustedes. Yo considero que nosotros podemos hablar de tres fases fundamentales en un proceso de, de training o de capacitación que es antes del proceso, durante el proceso y después. El proceso de capacitación comienza ¿sí? cuando eh, el líder de un departamento ¿sí? recibe el mail por parte del de departamento de capacitación de la empresa sobre la, asisten- sobre la realización de esta, eh, de esta capacitación. ¿Sí? En, en muchas oportunidades, eh, el tema de capacitación es consensuado desde el departamento de capacitación con los líderes de los departamentos pero en otras oportunidades no se hace este consenso porque la idea quizás eh, ha sido tomada en otros niveles eh, directivos y eh, el líder del equipo se entera que existe esta capacitación ya eh, organizada por la empresa. Por lo que Pienso que uno de los mails más importantes a los cuales el líder de un equipo le debe de prestar atención es precisamente a los mails que vengan del departamento de capacitación, sobre todo si eh, referentes a la capacitación de sus empleados, por la importancia que tiene el aprendizaje en una empresa. La manera que el líder vaya a transmitir Este este mensaje a sus liderados influye muchísimo en la manera en que los liderados van a interpretar eh, la capacitación capacitación futura. Y sobre todo que el líder haga ver que no es una obligación Eh, asistir a eh, a la capacitación, sino que es una oportunidad, un área de oportunidad de desarrollo para la persona que está, digamos, eh, asistiendo o convocada a asistir a la capacitación. En esta fase, la primera fase que es previo a la la asistencia en la capacitación, considero también que ayuda a que la persona eh, pueda tener mayor motivación a asistir al evento, si conoce de qué se trata la capacitación, es decir, si se le informa sobre qué es la capacitación, si se le hace llegar cuáles son los los módulos de la capacitación, los temas de la capacitación. Desafortunadamente, eh, en muchas oportunidades esto no pasa y la persona que va a la capacitación y cuando le preguntamos ¿ustedes saben para qué vienen? A muchas veces nos dicen, no, me, me dijeron que tenía que ir a una capacitación que no tengo ni idea de qué es. Imagínense la incertidumbre que esto genera ¿sí? a una persona que tiene que asistir a un proceso de capacitación, de aprendizaje, procesos que en la mayoría de los casos ocurren fuera de la jornada laboral. Es decir, esa persona tiene que dedicar tiempo extra de su descanso, tiene que dedicar eh, energías extras, ¿sí? tanto energías físicas como energías mentales, posponer toda una serie de eh, actividades eh, personales ¿sí? para asistir a esa, eh, a esa capacitación. Entonces, si a esto le sumamos que no conoce eh, cuál es el tema de, eh, de la formación que se va a dar, entonces eh, es muy probable que esa persona eh, manifieste cierto rechazo a eh, a asistir a la capacitación. Por lo que yo aconsejo, y lo hago de manera eh, personal con las empresas que trabajo, que todos los trabajadores que vayan a ir a la capacitación conozcan de qué es la capacitación, que se les entregue previamente Eh, la descripción de la la capacitación e incluso de ser posible si se le puede entregar previamente el material de apoyo. Porque nos ha pasado en algunas empresas que cuando llegan a los salones, lo primero que buscan es el material de apoyo y empiezan a ojear el material de apoyo. Y esto demuestra ¿sí? la, la avidez, la curiosidad de saber el para qué están ¿sí? y, y, y si le va a llamar la atención o no le, no le va a eh, llamar le, la atención. Entonces... Considero que en esta primera fase, delante de la capacitación, es importante motivar al personal para que vaya y cómo lo motivamos, precisamente eh, eliminando la incertidumbre del para qué es la capacitación y haciéndoles llegar el contenido o la mayor cantidad de información sobre sobre, eh, el, el, el tema de la capacitación. Otra herramienta que considero también que puede ayudar muchísimo a incentivar a una persona a una capacitación determinada es precisamente eh, hacerle eh, visualizar o que sea consciente de la necesidad de la capacitación. Es decir, de que sea consciente y que reconozca que no conoce de lo que se va a hablar, de lo que se va a capacitar. O necesita adquirir o adicionar eh, alguna información. Y esto se puede lograr con una pequeña encuesta. Por ejemplo, ¿qué sabes sobre el tema que se va a a capacitar? O ¿sabías qué? Y se da ciertas herramientas o ciertos vectores de información que va a aprender Eh, durante la capacitación. Esto eh, le ayuda a posicionarse en un escenario del cual eh, pueda obtener la respuesta de realmente no conozco, eh, desconozco lo que se va a tratar en la capacitación, por lo tanto me motiva, porque muchas veces los participantes piensan de que lo que se va a hablar en la capacitación ya ellos lo conocen y por lo tanto eh, consideran de que es una pérdida de su tiempo ir a escuchar algo que ya conocen algo que es repetitivo cuando muchas veces no es así Es cierto que hay algunas capacitaciones que son eh, repetitivas. Es cierto que eh, no no en todas las capacitaciones debería de estar todo el personal, sino el personal que demuestra que no tiene la incorporación de los vectores de aprendizaje que se están tomando. Sí, aquellos que demuestran que, sí tienen, eh, que, que tienen incorporado estos vectores de información y cuando hablo de incorporación no solamente desde el punto de vista de un conocimiento sino también desde el punto de vista de una habilidad o una capacidad de aplicación de ese conocimiento para entonces eh, poder distinguir el, el orden de prioridad de quienes deben de participar en una Capacitación o, o en una eh, formación, a menos que se vayan a eh, tocar temas novedosos, diferentes. Entonces, resumiendo, en la primera fase considero que es importante, eh, primero, eh, motivar al trabajador a que vaya al proceso de capacitación. Esta motivación lo podemos hacer haciéndole conocer el para qué. Eh, es la capacitación, cuáles son los puntos o el contenido de esa capacitación y eh, utilizar la herramienta de eh, hacerlo eh, eh, que pueda reconocer, que pueda aceptar el desconocimiento de los temas que se va a tratar en la la capacitación para incentivarlo a la asistencia a la misma una vez eh, que, tenga, que tengamos esta fase, ¿sí? que para mí es la fase más importante porque es la que va a determinar no solamente la asistencia, sino la conducta de los asistentes durante la capacitación y el resultado final después de la capacitación. ¿sí? Porque una persona que se encuentre obligada en un contexto o que no considere que necesite estar en ese contexto... A, va a ser totalmente disfuncional y el proceso de aprendizaje no se va a a dar. Entonces, eh, podemos nosotros también eh, incentivar a la persona a que asista a una capacitación eh, de tres maneras fundamentales y quiero ahondar un poquito más sobre esto. Y es eh, el reconocimiento de la omisión. ¿Qué significa el reconocimiento de la omisión? que reconozca que no conoce ¿sí? o que le falta conocimiento o vectores de información los cuales se van a tratar en la formación. Es decir, la persona reconoce que no tiene los vectores de información o que no domina los vectores de información que se va ¿sí? a tratar en la capacitación. Segundo, la motivación por actualización. Es decir, que la persona reconozca que hace un tiempo determinado que no se actualiza sobre esos conocimientos que ya esa persona considera que tiene. Es decir, ¿cuándo fue la última capacitación que tomaste, por ejemplo, de servicio al cliente? ¿Cuál fue la última capacitación que tomaste, por ejemplo, de eh, lenguaje corporal? ¿Cuándo fue la última capacitación que tomaste de... eh, Manejo de insatisfacciones de clientes. Con esto demostramos a la persona que eh, el el conocimiento es constantemente variable, cambiable, por lo que si hace dos años que no tomas una capacitación, hay elementos nuevos que deberías de incorporar. Y por último, y no menos importante, la motivación por adición. ¿Qué significa la adición? Es decir, que la persona reconozca que a ir a la capacitación y a actualizarse o incorporar adquirir, modificar los conocimientos que ya tiene le va a generar un beneficio es decir, la persona va a adicionar beneficios que no son los que tiene en el momento antes de eh, ir a la capacitación entonces, resumiendo eh, la motivación por eh, omisión, es decir, que la persona eh, conozca de que no domina o que no tiene ciertos vectores de información que se van a tocar en la capacitación. ¿sí? La motivación por la actualización, que la persona reconozca o acepte que hace un tiempo que no se actualiza sobre los conocimientos que ya posee y de los cuales se van a, a, a tomar en la formación. Y la motivación por adición, sobre todo la adición de nuevos beneficios que no son los mismos que está obteniendo con los conocimientos eh, anteriores. Estimados todos, seguimos hablando un poquito más de este tema en un segundo podcast, para no hacerlo muy extenso y para que ustedes puedan prestarle especial atención. Recuerden que mi nombre es Osvaldo Torres. Soy el director de la consultora hotelería de la experiencia y eh, se contactan con nosotros fácilmente. Nuestra página web es www.hotelguesexperience.com o a través de nuestro correo electrónico en hotelps.gmail.com Les eh, deseo un, rest- un feliz resto del día y Les agradezco por su atención y nos estamos contactando en la segunda parte de este podcast. Muchísimas gracias.